0: 喂，你好，欢迎收听维新之论，我是维安。今天是2022年8月31号晚上的8点56分。今天是这个礼拜非常早的时候开始录音，因为这个礼拜接下来的时间瞧不出时间来录音，所以就刚好隔了三天，然后也是8月底的最后一天来录音。今天开始想要跟大家分享。一些日文的小知识，然后今天想要分享的范围是在口说的部分，是两个我觉得非常实用的小知识，所以想要分享给大家。第一个小知识是发音的部分。好，各位，如果你现在双手是空着的话，那就太好了，可以跟我一起来做一个动作。首先呢，就是把你的双手举起来。然后双手就比一个十一数字十一的动作，也就是把你的两只食指举起来，然后拿起来之后呢，放在你的嘴唇旁边，嘴唇旁边就是嘴唇的末端，两只手指头各放在一边，所以就是感觉像是有两只筷子夹在，就是把你的嘴唇夹着这样子的感觉。夹着之后呢，开始念啊伊乌诶哦，就是日文的五大母音。它夹着的目的呢，是如果你夹着来念这五个母音的话，你会发现，呃，你的嘴唇没有办法张得很开。像是英文学英文的时候，我们也会有、a、i u a o 然后那些老师们都会叫你把你的嘴巴张到最开。然后 o 就是可以，啊就是可以，呃放下一个拳头那样子，但是日语不太一样。日语的话，你把它夹着，所以你的啊、一，乌、诶、哦，它都会变得圆圆的，你的声音会变得圆圆的，然后会变得比较温柔。为什么会变得比较温柔？就是因为你的嘴巴没有办法张到全开，就是日本人就会这样子说话。就是他们并不会把嘴巴张得全开的说话，所以这也是其中一个原因，我们会觉得日语听起来那么温柔的原因，就是因为他们说话的方式本来就不一样。那这是我那时候在上课学到的一个我自己觉得很实用的技巧，就是你在讲日文的时候，除了用很厉害的敬语，让你的。嗯，说话的语言变得很有礼貌之外，你也可以透过你的声调跟你的说话的方式，让你整体讲话的感觉比较到位。好，所以就是推荐给大家的方法，就是你在讲啊一乌诶欧的时候，你都要就是小小的说，但是这样子不代表你可以说的不清楚，就是你远远的说。你很温柔的说，但是你还是可以把每一个发音发的很清楚，这是两回事。嗯，第二个想要跟大家介绍就是，嗯，中文的一个语助，不是语助，语助词叫做“哈”，就是中文字写，我们打字打的话就会打一个“悔”部，然后一个合作的“合”的那个“哈”，呵啊哈，哈的话在中文里面就是一个问句的助词嘛。就是哈，你在说什么？这样子的一个呃开头的助词，但是呃，在日文里面的话，哈是要跟大跟别人吵架的意思，就是哈是一个非常凶的语助词，它并不是代表疑问的意思。所以如果你讲哈的话，可能日本人就会觉得哈 k a n k 就是你要跟我吵架吗？还是你现在很生气吗？就是他们就会觉得。一方面很慌张，也会很困惑，想说，啊，我们不是在讲个话。然后就台湾人的立场，只是想说，哎、欸，我就只是疑惑，问个问题，然后就会造成对方日本人的害怕，就是会有蛮有趣的文化上面的，嗯，不一样的理解这样子。所以这边要跟大家说的口语的日文的小知识，就是你要如何去替代哈。这个字，那哈在这个呃字在日文的对应的话，就叫做嘿，就是 he a、欸、嘿的嘿。然后就是如果你对一个事情或嗯一个题目不懂的话，你要讲的应该是嘿这样子，然后你就可以微微的往上扬嘿这样子，就是来表达你的困惑，而不要用哈这样子。好。这两个日文的小知识就是分享给大家。我也是今天就是呃灵机一想，想说哎，好像可以分享一些日文的小知识在每一集，但我不确定就是大家对于这样子的嗯规划觉得好不好？大家可以就是留言跟我说，就是你喜不喜欢这样子的嗯介绍或者是互动？如果有任何的意见的话，都非常欢迎大家留言跟我说。那今天其实想要跟大家聊的是一个，嗯，我自己想要讲的主题，就是虽然现在已经是嗯暑假的尾声了，可能大学生还可以把握一下暑假的尾巴，因为大学都是九月中开学嘛，可以就是遵照着我接下来要讲的嗯攻略去玩，但。反正假期还很多，所以大家也都可以就是把它存起来，然后有要来台东玩的话都可以来听。对我现在就是要来介绍台东，我的家乡。因为前阵子很多人出去玩，那出去玩的时候，其实因为大家不能出国，那台东其实算是大家的嗯榜上有名的。呃，在台湾可以去的地方，因为比较远，是因为比较远，所以会有出国的感觉嘛，或者是嗯，比较跟平常都市生活的感觉比较不一样，它跟西部差蛮多的，所以很多人都很喜欢去嗯台东接触大自然。那身为一个十八岁以前都常住在台东的人来说，就是大家就会常常问我说，哎、欸，台东到底有什么好玩的？那一方面应该也是因为台东的人很少，那我常常都是我的朋友里面认识的唯一一个台东人，所以被这样子问问题其实是蛮常见的事情。所以今天就想要跟大家就是不藏私的<笑>分享我自己在台东嗯喜欢吃的东西，然后平常六日可能会去的景点，或者是朋友来我会带他们必去的一些。地方来跟大家分享。首先呢，就会想要跟大家先说明一下台东的地理状况。就是台东很跟其他有一些县是有点像的是，是当台东人说他要去台东<笑>这句话，你可能会觉得很奇怪，因为你就会想说，嗯，为什么台东人还要去台东？那这边的台东是指台东市的意思。因为台东市以外的地方都是非常偏远，然后我们会说台东市很小，然后你要去哪里都非常方便。但是你一出台东这个市区的话，你去哪里都很远，不管你要去知本、太麻里、关山、路野，还是嗯八仙洞之类的地方，都非常的遥远，所以。不住在台东市的人，他们也会需要办事情啊，去银行啊，去农会啊什么的。那他们对于跑台东，就是去台东这件事情，常常对他们来说就是一整天的行程，就是一大早就要开车，可能开一两个小时到台东，然后办完事情再回家，那一整天就这样没了。所以去台东是一件对台东的人来说蛮大的一件事，就是你可能会耗费你的一整天。那台东有多大呢？台东是，嗯，台湾划分古早以前划分的话，它应该算是第三大的，呃，面积仅次于花莲跟南投。我没有记错的话，应该没记错吧？那它也很长，我们的地理的，嗯，长相也非常的长。大家可以想象，就是西部塞了那么多个县市，那东部只有。宜兰花莲跟台东，你就知道台东是一个非常狭长的一个县市，所以你每就是你来台东玩的话，去跑行程，你通常都只能择一。就是台东人就会问你说：“你今天要去海边还是去山上？就是你要走山线或是海线，你通常就是择一，然后去一整天。”那身为台东人呢，给你的建议就是。还是会建议你的住宿的地点会是住在台东市。虽然最近也有很多像都兰啊，或是池上会有很多的民宿，然后他们就会标榜哎可以靠近稻田啊，靠近海边啊，就非常大自然。但嗯，实际朋友住下来的经验跟我自己在地人的经验来看的话，其实会比较不符合现代人的生活习惯。就台东是一个夜晚非常安静的一个地方。台东市的话，晚上九点半之后就非常安静了。就是九点半之后，大概就是人烟就是极度急剧的稀少。到了十点，你大概路上最繁华的路上，也就只是嗯、呃，可能一台车这样咻过去，你就会很突兀的听到一声咻这样子声音，大概是这种感觉。那到了十点，还有可以买到宵夜的地方，大概就是中华路一条，就这样。那这是台东市区的状况。那出了台东市呢，基本上你要买到宵夜都非常的困难。所以如果你是不住在台东市区的话呢，你必须要早早的。就是如果你是一群大学生出去玩，哦，你就觉得，哎，晚上我也没有要去哪里，我就是待在。民宿，然后跟大家喝酒、打牌、聊天、吃东西就可以了。那我的建议就会是，就算是这样子的话，如果你还是想要住在非台东市区的住宿的话呢，你就要在白天先把你的酒啊、食物啊全部都先买好，不然你可能晚上一出民宿，然后左看右看都会一片漆黑，大概是这样子。好，那。接下来想要跟大家分享，就是如果我的朋友来，我通常是一日游的话，我会带他们怎么走行程。这样<笑>好，还要再讲一句话，就是老实说，就是真正的台东人在夏天的时候，我们都会讲一句话，就是下午四点之前，我们是不出门的，因为台东的太阳很毒辣，就是它跟西部的太阳不一样的地方是。它晒在身上是会刺痛的那那一种，就是你会觉得啊，紫外线真的是会让你的皮肤得癌症耶的那种的痛。但台东的好处是它还是有风，但是它也非常常会刮焚风，所以如果刮焚风又是那么刺痛的话，那在外面骑车就真的是一个地狱。对，然后。说到骑车，就是在提醒一下大家，但大家应该都知道，就是台东是一个大众运输交通工具非常不发达的一个地方，所以极度不建议，嗯，用大众运输去玩台东。基本上一定是骑摩托车或者是开车这两个。骑摩托车的话，就是机动性比较高，去海线的话也还不错，但。走山山线的话，就会还是比较建议开车。我个人是这样子觉得，但其实你要呃骑摩托车去台东的任何一个地方，都是嗯会非常方便，而且会看到很多不一样的风景。但为什么会说大众运输很不方便？原因是<笑>我可以跟大家分享一个故事，就是我那时候高中毕业的时候，跟我一群同学，我们就想说，哎、欸。我们去海边，那时候高三的暑假吧，就要去海边，然后我们就搭公车，因为那时候大家也都还没有机车驾照，大概十七岁左右，对，然后那也是我们<笑>第一次搭公车，然后我们就是搭海线，因为我们都是住住在台东市嘛，搭海线搭过去的时候，我们到一个金尊，我记得我们在金尊那边停下来，然后本来要喝金尊咖啡。殊不知那个时候咖啡没开，然后我们就在大热天，然后找不到任何一间咖啡厅的状况下，就想说啊，好吧，那我们就败兴而返。要回家的时候也要等公车，我们等了超级久，而且我们在那个那个柏油路上走了好久好久，然后太阳非常的毒辣的这样子等公车的经验，终于等到了之后，我记得那个冷气。真的是超级无敌凉，但我下车的时候，我记得我们付了一百多块的公车钱。我们那时候其实付的时候，我们也没什么概念，我们就想说，嗯，好像我记得那时候好像一百七十几块嘛，大概超过十年，我高三的时候，然后那时候还不以为意，只是到了大学的时候才发现，哇，一百多块的公车费根本就是。前无古人后无来者的公车费，而且还超级难等的那个公车，所以因为台东市区的话可能还比较好，但是一出台东市区，等公车的时间都是一两个小时起掉，你一错过了就没有，而且你不用想台东市的公车像台北市一样会有电子跑马灯或者是还有 App 什么的，没有，你应该就是凭着直觉在。等公车，或者是就是一厢情愿的相信公车站牌上面附的那些时刻表，大概是这样子。所以这就是为什么我不建议用大众运输，然后一定要有自己骑车或者是自己开车的原因。好，我终于要讲到我到底会带我的朋友去哪里了。我其实对于海线比较熟悉，因为我们家以前出去玩，就是六日出去玩的时候。也比较常走海线，所以我从海线介绍起。海线的话呢，我们就从台东市区骑的话，沿着中华路骑，你一开始会先骑到一个叫做小野柳的地方，就是不是台北的野柳，台东也有一个小野柳，他那边是一个风景文化区，现在有一点点没落了，但是他可以。做好，他有做好一个嗯，还不错的沿岸的步道，所以你就可以沿岸看着那些呃介绍海边植物啊、海边动物的一些看板，然后认识一下东海岸的整个生态跟环境，还有一些就是稀奇怪状的石头，你可以就是看一下大自然的嗯鬼斧神工。那小野柳想要特别介绍的地方是，他在夏天的时候，他在晚上会有一些导览。那导览的话，他是在晚上的时候带你去夜间导览，所以还可以看得到星星。我跟我朋友还有我家人去过一次，但是我这辈子看到最多星星的时候，就是满，就是很像盐。<笑>我形容的好烂，但我就觉得。很像盐洒在天空，然后是不用钱的盐，就是你会看到非常密集的星星，然后那也是我第一次看到银河，非常明显的银河在面前。那时候的感动真的是到现在，我每次回想起，我还是会觉得啊，那真的是我人生看过最美的一个星空。结束小野柳，继续往前骑的话，就会骑到。加路兰休息区，它是一个非常大片的一个草原，然后草原上面你可以站站着，然后就可以看到太平洋。它的草原上面有非常多的用木头做的、漂流木做的一些大型装置艺术，然后大型装置艺术摆在那个草原上，那你草原的后面就是海嘛，所以它的嗯。艺术品会跟海做结合，可能是一个像是画框的东西，那你就可以站在画框里面，然后跟东海岸拍照这样子。所以我是蛮喜欢那个加路兰休奇区的，每一次去都会停下来，然后欣赏一下再走。离开了之后呢，就会来到一个叫做富山护渔区的地方，富有的富。山海的山，然后保护鱼群的一个地方。那这边的话蛮有趣的，就是它在以前的时候，它是没有任何的保护的，然后大家都可以直接下去海边，因为它那边就是跟山原海水浴场很近，所以它那一块的话，算是台东唯一一段是沙岸的地地方。就是我所谓的沙，就是像垦丁的那种细沙，脚踩上上去它会下陷，然后不会痛的那种。因为台东其他地方的沙子都是比较粗的，呃，像是路边会看到那种小石头那么粗的沙粒岩的沿岸，所以嗯，三月海水浴场跟这个护渔区的话，是你可以走下去嗯玩水的地方，就是最适合的。一个段落这样子，那他在以前的时候，我记得我国小的时候，我们是可以走下去，然后鱼就会在你脚边，然后甚至会咬你的那种，对，然后你就可以喂鱼啊这样子。那后来他就渐渐的越来越有规模，就是到后来就是你不能随便带你自己家里的东西去喂鱼，你需要去跟这个护鱼区里面的一个。嗯，算是协会吗？购买他们的海草面包。海草面包的话，就是比较不会破坏大自然，因为你可能带的可能面包屑啊太油了，对鱼吃了也不好，所以他们就提供了这样子的管道，让大家也可以去喂鱼。在那个时候，你都还是可以下去，然后就是你可以很真实的跟鱼玩在一起的那种感觉，但。嗯，一直到最近，我跟我朋友去的时候发现，嗯，他现在已经要收门票了。而且因为这个嗯风气的盛行，所以呃，在那附近其实开了很多家咖啡厅，咖啡厅都会自己做步道，让你可以从咖啡厅里面就直接走下去海边。所以他那时候就把所有的呃步道都封起来，他们就统一一个步道可以走下去，然后也会开始。收门票钱，我记得台东市民是有打折，然后外地当然就没有，就是一个维护的费用。而且他现在就是在海边就做了一些步道，就是让人可以踩在上面的步道，也就是说你的脚其实不太能在退潮的时候，你的脚是走在海上的一个步道上面，而不是走在海里的感觉。但我其实还是觉得这样子也挺好的，就是你脚也不会脏脏的、啊，那你也可以看到鱼，就是你可以蹲下来，你就可以看到鱼了，就是相对比较安全，然后也比较有规模的一个保护鱼的方式，大概是这样。我自己个人是这样觉得啦，但因为我是一个很喜欢海边的人，所以呃怎么样我都会很开心。那我刚刚说就是咖啡厅嘛。那咖啡厅，它可能耳熟能详，或者是可以说是最老字号，在东海岸开的第一间咖啡厅，然后开到那么有名气，然后有跟护渔区结合的，就叫做小鱼儿的家。它是算是第一间也是老字号，但它现在应该都是人满为患的状态。所以这边偷偷推荐给大家另外一家，我自己私心非常喜欢的一家，叫。做逐浪咖啡，追逐海浪的咖啡，它的的嗯位置的话，其实就在小月的家的旁边。然后它做的蛮好的，就是它有一个吧台的座位，然后还有一些给王美拍照的地方。<笑>重点是它的食物也蛮好吃的。好，所以如果你在下午可能一两点。你中午先在台东市市区吃完午餐，那我自己会带观光客或者是我的朋友们去吃的定番就是嗯米台木，就是咸的米台木，然后是榕树下米台木，吃完午餐，然后休息一下，就往海线出发。那会到我刚刚说的小琉球啊、呃，不是小琉球，小野柳跟那个加露兰。到了之后呢，就会在竹浪咖啡休息一下，然后休息一下，喝杯咖啡，然后吃点小甜点，然后 chill 一下。之后呢，就去护渔区玩一下，就是下水踏浪啊，然后玩玩水啊，玩玩沙，啊，看看螃蟹啊，看看小鱼啊，摸摸海胆啊之类的。结束之后呢，就清洗一下嘛，然后再。回咖啡厅再休息一下，就继续前往下一站。下一站的话，就会是嗯金尊，就是我刚刚说的有金尊咖啡的地方。但我不确定现在到底还有没有咖啡。如果有的话，就是可以看个风景，再喝一杯咖啡。就嗯，在台东玩，其实要把握一个精髓，就是台东是一个生活步调非常慢的地方，然后。照我自己的说法的话，我会说我们台东人连呼吸都慢，<笑>所以你在玩海线的时候，你也不需要说啊，我一定要去到哪几个点，然后我一定要怎么样，就是因为东海岸太美了，它的右边是海边，左边就是山海岸山脉，所以你山海都拥有了的状况下的话，你其实。你到任何一个地方，就沿路想停下来，你就可以停下来，然后欣赏个风景，再继续走都没有问题。好，所以离开了竹浪咖啡的话，你就会到一个叫做“水往上流”的一个观光景点。那那边的话，就是顾名思义，它就是一个你在视觉上面看会看到，哎、欸，水真的在往上流的一个地理景观。那这个也是我们。嗯，台东人国小会去做户外教学的一个必去景点之一。那我每次去，我还是都会绕着那个水往上流，因为它其实算是一个小步道，它整个走完大概也不用二十分钟，然后就走一下，你就会觉得蛮、嗯、有趣的，就看着那个水在往上流，你就会觉得哎、欸，莫名的蛮有童趣的，不管你什么年纪去都一样，就觉得蛮、嗯、有趣的。去完之后。你可以继续往下骑。那如果你骑到这边，你已经觉得哎、欸、有点累了，那你就可以在这时候往回骑，就是回台东市吃晚餐。然后吃晚餐，为什么今天就是发音很不标准啊？吃晚餐，那吃晚餐完就可以到铁花村去逛逛。就是台东大概晚上唯一可以做休闲娱乐的地方就是铁花村。但如果你还有体力的话，你接下来往下走的话，就是又可以吃个小东西，就是东和肉包。东和肉包吃完，看要不要去往下走。那既然我介绍到了东和日肉包，就还想介绍一个叫做杯南肉包的地呃的食物。我觉得杯南肉包也很好吃，而且杯南肉包有卖小香肠，它旁边有卖烤香肠。然后，如果你喜欢吃蒜的话，你还可以加蒜一起吃。我个人就是我们家去买的话，就是我们就会买肉包加香肠，然后还会它会有大肠包小肠嘛？对，我记得是有大肠包小肠跟香肠。那台东市的话，市区有一间叫做汉中街包子，我也很喜欢吃他们家的包子，而且他们家的菜包超级无敌霹雳好吃，然后。他们家薏仁浆也很好喝。我以前小时候超喜欢喝他们家薏仁浆，每次都买一大罐，然后每天喝。既然已经说到包子了，那我必须再提一下它的同类们，就是水煎包。<笑>水煎包的话，如果你们有认识台东人的朋友，可能大家都会推荐一间叫七里香的，它非常有名。那我个个人自己。主观的感觉，觉得它偏油。那我现在要推荐的是另外一家，叫做包青天呵呵，它名字很可爱吧？包青天的，嗯，高丽菜的水煎包，超级无敌霹雳，好吃。它非常的外酥，然后内软，而且馅很多，很扎实。你一次一定要吃两颗，然后你就会觉得世界很圆满。好，我已经把。包子系列、水煎包系列讲完了，好，我们可以继续讲。如果你骑到东河，你还觉得哎，我还有力气的话呢，你就可以继续骑，你就会骑到八仙洞跟三仙台。那算这样子的话，应该可以算是整个东海岸的算终点嘛？或者是你也可以继续，就是骑到成功，然后吃个海鲜再回来，也不是不行，但。很少人，而且确实，如果你一点多出发的话，这样子有一点太累了。而且你晚上要骑那么远再回来市区的话，确实体力的问题需要去思考一下。好，所以这个大概就是一整天海线的行程。那海线的行程回到台东，就如同我刚刚说的，可以吃一个晚餐，然后去逛铁花村。那晚餐可以吃什么呢？我个人也来私心推荐一下，我的推荐大概就是我现在脑袋想到了什么，我就带你们去。<笑>我想要吃的是铁花小鹿，它就在铁花村旁边。它是吃日式的定时，还有意大利面，每一个品相都很好吃。那必点的就是它的红茶，它的红茶是古早味的红茶，而且它的泡沫非常的细致。一瞬间，就是你搅上那个泡沫，会一瞬间有在喝奶茶的感觉，就很香浓。然后点维糖去冰就可以了。好，那逛完铁花村的话，可以干嘛？跟你说，你一定要去吃。如果是夏天的话，你就可以再走过去，就是离铁花村也不会很远啊，有一点点远，但是。如果走路走一下也勉强会到，就叫做金方冰城。金是金金芦笋汁的金，方是浓郁芬芳的方。它的冰超级好吃，然后我最狂推的就是花生牛奶冰，它的冰是绵绵冰，然后花生牛奶冰的牛奶它不是真正的牛奶，它是那个淋上炼乳。那我个人<笑>还会再加上蒟蒻。就是一个很化学的东西，它是紫色的，但我觉得很好吃。所以你就是逛都逛到了，然后吃冰也吃完了，你就可以心满意足的回到民宿。这大概就会是一整天的行程。怎么办？我一开始想说台东会不会没什么好讲的，但是我一瞬间就已经讲了三十几分钟，而且只讲了海鲜呢、欸。好，那我们。下周再继续讲好吗？今天就先到一个段落，谢谢大家听。然后想要来念一下留言，虽然因为隔三天而已，只有一个留言，但还是念一下。谢谢大家的支持，非常感谢大家就是留言。那希望大家可以多多留言，可以多多给我呃批评指教跟支持都很好。哼哼，那这个留言是。五星吹捧，飘号飘号飘号，节奏越来越好了。听完以后会有种很放松的感觉。惊叹号，希望能长期继续做下去，也希望赶快收到夜配插滴滴滴。我非常感谢这位观众的留言，好，我会加油的。好，那今天就先到这里，这样子哦，拜拜，大家明天上班顺利。